0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando o nosso sexto episódio do Fora de Tópico. Peço eu desculpas dessa vez, porque o motivo pelo qual a gente atrasou uma semana na divulgação desse episódio foi por problemas técnicos meus, digamos assim. Mas esse episódio vai ser um episódio diferente, muito provavelmente vocês devem estar vendo. Talvez ele tenha sido um episódio mais curto, esse que vocês estão ouvindo agora. Porque hoje a gente vai tirar sarro, hoje a gente vai falar sobre teorias da conspiração... E por que elas são tão fora da realidade. Mas antes de tudo, como a gente sempre faz, primeiramente peço que você nos siga no Twitter, arroba Fora de Tópico, lá a gente vem publicando, um pouquinho atrasado, mas o conteúdo que a gente tem utilizado como base para os episódios aqui, lá a gente pode conversar com vocês, vocês podem dar sugestões para os próximos episódios. E também me apresento, eu sou o William Cardoso, como eu sempre brinco em todos os episódios que a gente já gravou até agora, Antes da pandemia eu era um estudante de medicina da Universidade Nacional de Entre Rios e passo a bola agora para o meu companheiro de podcast. Antes de me apresentar, eu só queria dizer que o mundo dá voltas, a única coisa
1: que não dá voltas é a terra plana e o motivo do atraso desse episódio não foi meu. Me chamo Victor Barcelos, estudante atualmente da, da, de medicina da Faculdade de Ciências Médicas da UNR. e eu acredito que o Michael Jackson está vivo, William Cardoso. <risos>
0: Ai. mas quero deixar um aqui um, fazer um pequeno adendo ao que eu falei anteriormente, que eu fui o responsável por atrasar, eu fui responsável por atrasar uma semana não seis semanas como aconteceu <risos> entre o primeiro e o segundo episódio desse podcast mas enfim, sem mais delongas, vamos às nossas teorias como já para antecipar a gente separou duas teorias da conspiração a gente vai falar elas comentar sobre elas, em alguns casos a gente tem, obviamente, eh, pontos de alguns meios de comunicação, algumas que já são um pouco mais antigas, que falam o porquê que elas são tão furadas, as outras são tão furadas, que não precisa nem de explicação para isso, né? Mas, enfim, Vitor, eu deixo que tu comece aí com uma.
1: Nossa, que belezura. É, pra, antes de a gente adentrar né, no meio da, da a fundo da conspiração em questão que eu vou trazer, eu só queria dizer e remarcar que eu acho que a, as conspirações são feitos que sempre estiveram presentes na conduta e na vida humana e nas relações humanas, não é, não é verdade? Se os meus caros e minhas caras ouvintes vem, vieram acompanhando com frequência o nosso, o nosso podcast, eu posso, eu posso dizer para vocês que as conspirações estão presentes, como havia dito antes na base das relações. E um exemplo que eu queria dar, William, não sei se você se lembra do Marquês de Pombal no nosso episódio de Relações Brasil e Portugal, ele conspiracion... como que eu posso dizer? Conspiracionou contra os índios, não sei se foi um neologismo da minha parte, mas ele expulsou não os índios, ele expulsou os jesuítas, porque de acordo com eles os 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 homens oh, do céu jesuítas estavam conspirando contra o governo de Portugal aqui no Brasil. Outra vertente muito famosa também da Ola, do, dessa onda é, conspiratória, foi o discurso presente né, do nazismo no bolchevismo cultural. Outro discurso presente dos conspiracionistas é o marxismo cultural. E eu queria falar sobre da... da de uma conspiração em particular, que é muito recente, que muitos meios de conspiração, de conspiração que muitos meios de comunicação estão é, alertando nós, e que teve, por exemplo, notícias no El País, um vídeo do Gregório Duvivier falando sobre o assunto, que me chamou muita atenção, é a teoria do QAnon, que é a nova teoria da conspiração que já está em gre entrando no Congresso dos Estados Unidos e que está vindo essa onda, essa fumaça para países como o Canadá, até aqui para o Brasil. É... Tanto que pelo FBI, essa conspiração que é anão, é um movimento que nasceu, obviamente, nas deep web da vida e que já foi classificado pelo FBI como ameaça terrorista. E já tá, está ganhando aprovação de alguns membros da Casa Branca e já está começando a reunir seguidores aqui no Brasil. Mas eu espero, eu acho que você está nesse momento um pouco confuso e eu não estou te vendo aqui pela câmera, mas estou te sentindo você tremendo um pouco as pernas. O que é a QAnon, não é verdade? É, a QAnon é, um, é uma conspiração que se baseia em pequenos fragmentos conspiracionistas, os conspiratórios, em que, por exemplo, dizer que o Barack Obama é um traidor é um traidor e terrorista e que pediu asilo em Mônaco, entendeu? Por exemplo, a, Ofra, a Oprah, uma referente das da telecomunicação dos Estados Unidos, muito importante para lá, esses conspiracionistas dizem que ela foi revistada, em, ou seja, invadiram as, as forças policiais dos Estados Unidos na casa da Oprah Winfrey para buscar, revistou a casa em busca de crianças abusadas. Tá falando que, por exemplo, Tom Hanks não teve covid-19, mas foi preso na Austrália e enviado para os Estados Unidos. Por exemplo, falando daquele senador que morreu, John McCain, que não morreu de câncer no cérebro, mas foi executado. E tá falando que a prisão de Guantônomo foi ampliada para receber pelo menos 60 mil pessoas para quais existe um mandato de prisão relacionado com essa crise com a com a crença de que a elite mundial é formada por pedófilos. E então dizendo também, William, não fica, respira um pouco comigo, que o Kim Jong-un, sabe, o Kim Jong-un, ditador da Coreia do Norte, o Kim na verdade, exatamente, ele não é um tirano cruel um povo norte-coreano. Ele foi colocado em Pyongyang, Pyongyang, não sei como falar essa palavra em norte-coreano, vocês me desculpam, mas que ele foi colocado na capital da Coreia do Norte pela CIA, e que o grande salvador Donald Trump o libertou em 2018, e agora um sósia ocupa o seu lugar. É a mais nova teoria da conspiração surgida na internet. E de acordo com o El País, William, existem um milhão de teses delirantes que estão espalhando mentiras no, em, em, por exemplo, em toda a internet é, essa teoria teve origem em, em fóruns como o 4chan e o 8chan, que são fóruns famosíssimos é, na Deep Web, incluso há muitos, por exemplo é, atos que aconteceram em assassinatos a, invasões a escolas em que o pessoal entrou atirando e que tem esse tipo de discussões lá dentro, entendeu? e que é, eles construíram, elaboraram, entre aspas, não sei se isso, pode, ser dizer, isso pode, pode se dizer como elaboração, mas que eles estão juntando, entendeu, é, esses fragmentos e elaborando isso que está acontecendo. Tanto que o, é, o país está a, analisando, está avisando que, tá, que há uma representante dos republicanos nos Estados Unidos chamada Marjorie Taylor Greene, que está concorrendo pela Geórgia, e que, e que ela está, obviamente, de acordo com as pesquisas eleitorais, que é quase certeza de que ela vai vir estar ocupando uma cadeira no Congresso Norte-Americano, e que ela é seguidora, assídua, e ela fala disso, como é que eu posso te dizer, livremente, sem nenhum problema, que ela segue essa, essa conspiração do QAnon, e, foi re, e recentemente ela foi definida por Trump como uma futura estrela republicana, ela disse, ela tem vários discursos dela defendendo alguns delírios, como que o Obama contratou pistoleiros de gangues criminosas salvadorenhas, MS-13, quase o MST, para matar o membro do Comitê Nacional Democrata Seth Rich, que foi assassinado aos 27 anos com dois tiros nas costas em 2016. E o problema, Will, é que é uma coisa tão doida, porque eles estão acusando de uma forma muito, muito, como eu posso dizer, muito super, é, assim, tô sendo muito simplista, porque como eu acho que vocês entenderam, é que é um agregado de um milhão de conspirações e saiu essa bosta generalizada, você me desculpa a produção pela palavra usada agora, mas eles acusam grandes referentes, grandes pessoas relacionadas à elite, pessoas com viés progressista, de que são pedófilos e que por detrás de todo o arquétipo político norte-americano, Há uma conspiração pedófila. O problema disso, como eu havia dito antes, é que isso está sendo usado como uma arma da extrema direita, tanto que eles acusam, como por exemplo, George Soros, a família Rothschild, Angela Merkel, de armarem um plano diabólico dirigido por eles, por uma, e que é um plano diabólico que favorece a pedofilia por parte da elite global. É como, Ou seja, eu não entendo, mas tudo bem, o, o, eu não entendo, e eu só queria falar uma coisa, já que eu falei do nazismo, de acordo com o QAnon, eles falam que a Angela Merkel é neta do Adolf Hitler, William Cardoso.
0: Deus, é mais.
1: De, olha que doideira, e o pior de tudo, como é que eu tava falando, é que tá sendo utilizado por uma arma de direita, por, porque tem toda aquela, aquela, aquele, aquela metodologia que nós conhecemos hoje em dia, né, com as fake news com as acusações em massa, com as pós-verdades, com o um argumento negacionista, como que eles estão fazendo aqui, e atacando pessoas, tanto que você vê em comícios hoje, você pode ligar a televisão e ver que estamos atualmente, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, se você não é uma pessoa que vive em Marte, você sabe que está acontecendo um, um, uma peça política muito importante a nível mundial, que é as eleições presidenciais dos Estados Unidos e a gente pode ver nos seus comícios, nas suas campanhas, quando você vê tudo relacionado ao candidato republicano Donald Trump, você vai ver muita gente nesses comícios, obviamente, quando não, <risos> quando não é, muito bem atuados pelos tiktokers que esvaziaram um desses comícios, mas tudo bem, que eu queria deixar aqui ressaltado que são meus heróis, as pessoas usando o William Cardoso, a camiseta do quê? Quando você vê um maluco andando pela rua com um quê na camiseta, já desce na porrada. Já desce virando murro, nem pergunta. Porque é um imbecil. <risos> Vou ser cancelado hoje na internet. Você me desculpa, mãe. O que eu tava querendo dizer, agora sem enrolar, porque hoje eu tô inspirado na enrolação, é que esse, esses ventos, esses ares conspiracionistas, como tudo que a gente importa de ruim dos Shanks, é que já tá havendo adeptos. Dessa, dessa conspiração aqui no Brasil, e eles já estão adaptando essa conspiração que já é adaptada, que já é produto de muitos fragmentos estúpidos e superficiais para a conjuntura tupiniquim. E um dos ataques que nós tivemos recentemente dessa mesma metodologia, dessa vertente conspiracionista da extrema direita foi o que aconteceu com o youtuber e com um dos 100 maiores influentes do mundo, das pessoas mais influentes do mundo, o Felipe Neto que foi acusado recentemente pela extrema-direita, e pelos bots pelos bots da extrema-direita, como pedófilo. Só pra você ver, eu não consigo entender por parte das pessoas. Eu queria, eu queria ter capacidade psicanalística pra poder entender o que passa na cabeça dessas pessoas em defender esse tipo de teoria. Argumento esse que eu deixaria para o final do episódio, meu caro... Felipe Neto, não mentira, meu caro, William Cardoso. Um, talvez as bases psíquicas por detrás de uma pessoa vir defender, através do achismo, do negacionismo e com o discurso da pós-verdade, algo que já foi respaldado, revelado primeiramente, por feitos reais, pela experiência do dia a dia e por artimanhas científicas. Assim que esse é o meu é o é a, essa, essa cerejinha no bolo conspiracionistas que eu deixei para que vocês já antes de comer o bolo que o William Cardoso vai de preparar agora com mais um uma um estímulo metastásico no meu útero para que vocês possam ir aproveitando. Agora eu deixo com você, William, para que você me deixe aqui a, gerando já microinfartos no meu coração.
0: Não, tranquilo. Então, eu não ia incluir essa frase, porque eu acho ela bastante polêmica, é, por mais que bastante singela também, mas em um dos meios de comunicação que eu justamente busquei várias dessas informações que eu vou trazer aqui hoje, é, um psicólogo que foi entrevistado, agora não lembro ao certo se foi pela BBC ou pela CNN, de todo modo nenhum dos dois meios de comunicação é tendenciosamente à esquerda, muito pelo contrário, é, ele falava justamente esse psicólogo que durante um período de pandemia, florescem as teorias da conspiração porque a gente está psicologicamente vulnerável. E isso explica muito dessas menções que, por exemplo, o Vitor comentou agora há pouco de várias teorias da conspiração e tudo mais. Mas eu vou começar com uma é, um pouco mais antiga. É uma teoria que tem relação com o que a gente vive hoje, mas é meio que com outro sentido que é justamente a situação que a gente vive entre a guerra comercial entre Estados Unidos e China e que ali pelos anos 60, 70, 80 aconteciam entre, obviamente, Estados Unidos e a União Soviética. É, e lembrando, hoje, no dia que a gente está gravando esse podcast, isso já fica aqui um lembrete para o Sr. Vitor, se caso ele não sabe, hoje à noite tem o um primeiro debate entre o, o Trump e o Biden, para a gente saber quem vai ser o novo presidente dos Estados Unidos, mas enfim, voltando. Vamos falar sobre as teorias da conspiração relacionadas a Apolo 11, a primeira aeronave a pousar sobre é, solo lunático. O que acontece? Lá pelos finais dos anos 60, a União Soviética ela já tinha colocado um satélite em órbita, o famoso Sputnik. Ela já tinha enviado um ser vivo para o espaço, a cadela laica, por isso que muito provavelmente você já deve ter tido uma cadela chamada laica, ou seu pai já deve ter tido, porque é o motivo pelo qual uma, os cachorros ficaram famosos com esse nome, além de ter enviado o primeiro ser humano para a órbita, que foi Gagarin. Então, justamente nesse momento, a Rússia, a União Soviética, melhor dizendo, tinha um avanço nessa corrida espacial muito além do avanço tecnológico americano, que vinha, obviamente, as duas como grandes potências espaciais, mas a União Soviética estava sempre um passo à frente. Então se si, criou essa teoria de que a, os Estados Unidos não poderia do nada, ter conseguido aterrissar na Lua com o ser humano, é, sendo que a União Soviética já vinha muito à frente com isso. Porém, algo que eu achei interessante é que em uma dessas é, notas que eu encontrei na internet, justamente dos meios de comunicação, que foi no caso do El País, que falava justamente do aniversário de 50 anos do pouso da Apolo 11, falava que 42% dos americanos é, vinculados ao Partido Republicano acreditavam que a teoria era real, de que os Estados Unidos não tinham pousado na Lua naquele momento. E no Brasil são 26% da população que acreditam que a teoria é real. Mas enfim, e aí eu separei aqui, acho que são cinco pontos, de por que a teoria é errônea. Né? Um dos pontos que se acredita de que nunca se pisou na, rua, na Lua é a qualidade das fotos que foram tiradas e enviadas e publicadas no meio, nos meios de comunicação. Falando de que, no final dos anos 60, a gente não podia ter tecnologia suficiente para tomar fotografias com tão boa qualidade e enviar para a Terra, é, sendo de que a gente estava justamente nos anos 60. Porém, algo que aí já é, deslegitima esse postulado, digamos, dessa teoria... É um fato óbvio, é, foi selecionado a melhor foto para divulgar. Num momento em que a mídia não se difundia da mesma forma que a gente difunde hoje instantaneamente, naquele momento se tinha que selecionar a melhor foto para publicar na capa do jornal, para divulgar nos telejornais. Então, obviamente, foram tiradas centenas de fotos, mas obviamente se selecionou a melhor, as melhores para divulgação. Por outro lado, se fala sobre, é, de que na, nas fotos e nas gravações não existem estrelas no céu mostrando algo meio que artificial. E justamente alguns cientistas dizem que, na verdade, isso é, uma, é um fenômeno físico relacionado à projeção da luz solar. Que você tem que pensar que, a partir do momento em que a gente está na Terra à noite, numa noite de lua cheia, a gente já tem da lua chegando muita luz... Imagine estando na Lua, que é um corpo celeste menor que a Terra, tendo luz solar proveniente do Sol, proveniente da Terra, que também reflete a luz solar, que, é, que aí mostra uma proporção totalmente inversa do que a gente tem nas noites de Lua chegando na Terra, além do fato de que o solo vulcânico, entre aspas, vulcânico, né, é semelhante ao solo vulcânico, da Lua reflete também muita luz. Isso faz com que se borrem, por assim dizer, as estrelas. A mesma situação com respeito a, ao reflexo da luz ou diretamente à fonte de luz que seria o Sol faz referência a uma parte das teorias que falam que as sombras são estranhas, de que as sombras são meio eh, como se houvessem várias fontes de luz. É porque realmente havia havia o Sol. Havia o, o, o solo da Lua e a Terra que estava refletindo e, por isso, as sombras não eram como a gente tem aqui na Terra, já que durante o nosso dia a gente não tem reflexo da luz solar proveniente da Lua e é diretamente do Sol. Outro ponto que também acho é, bizarro, por assim dizer, é um dos pontos da teoria fala se Neil Armstrong foi o primeiro ser humano a pisar na Lua, quem que fez a filmagem quando ele pisou na Lua? A resposta é tão simples quanto você pode imaginar. Simplesmente havia uma câmera no lado externo do módulo lunar. Isso não é muito difícil de se pensar. Se hoje em dia a gente tem câmera em tudo que é lugar, se a NASA não tivesse a possibilidade de botar uma câmera do lado externo do módulo lunar justamente para registrar o primeiro passo do homem na Lua. Né? Por outro lado, se fala sobre a bandeira americana que trepidava quando eles colocaram ela em solo lunar, na verdade, isso é outro erro muito grande com respeito à teoria da conspiração com respeito a Apolo 11, porque simplesmente quando foi colocado a haste para colocar a bandeira e logo a bandeira, essa trepidou, aquilo foi vibração. E o que dá a impressão de que ela está se movendo, na verdade, é as dobras da bandeira, porque eu acho que ninguém guarda uma bandeira numa gaveta em casa, toda ela estendidinha, todo mundo dobra ela, né? Então, esse é o motivo pelo qual ela aparece lá toda é, em semelhante movimento, o qual não é. E, por último, a possibilidade de pegadas, né? Porque existem fotos das pegadas dos é, astronautas em, território da Lu... em terrenos lunares, por assim dizer. Se questiona porque não existe umidade na Lua. Então, como poderia haver uma pegada? Simples. O solo lunar ele é formado, como eu falei agora há pouco, por algo muito semelhante a é, solo vulcânico. Seriam como cinzas vulcânicas. E por mais que a gravidade seja muito baixa na Lua, ela ainda existe. E como as cinzas vulcânicas, para vocês entenderem mais ou menos, são muito sensíveis ao toque, o simples fato de se encostar aí com a mínima gravidade se marcava. Tanto é que justamente nessa nota fala de que se alguém voltar lá hoje na Lua muito provavelmente as marcas ainda estarão lá William com respeito à tua teoria do que você veio dizendo agora
1: há pouco por exemplo ai da qualidade da foto não sei o que da, da câmera quem que foi quem que filmou o Neil Armstrong a pisar na Lua pô cara são a NASA os cara construíram um foguete filho você acha que não vai ter uma câmerazinha lá de uma qualidade boa pô
0: uma VGA eu fico
1: não, tipo, eu não entendo que os caras... Pô, é uma das maiores empresas do mundo de tecnologia espacial, se não a maior, não querendo ser muito favoritista nesse sentido aos, aos americanos. Entretanto, há de se reconhecer o papel importante e a gama de tecnologia que eles podem oferecer, e tanto que eles vêm oferecendo, e quando foram pioneiras na sua época. Mas, poxa, gente, me fala da qualidade da foto, cara. Eu olho pro lado e tem um foguete. Outros caras vestindo uns, uns, uns trajes ultra, não sei o que, tecnológico pra época. Pô, minha gente, pelo amor de Deus. É que nem, por exemplo, a teoria da Terra plana. Eu não vou entrar em... Eu não vou entrar porque eu já começou a dar um fogo no meu peito que Daqui a pouco eu vou dar trabalho pra produção. Mas, gente do céu. Galileu, Galilei, na época conseguiu provar... Outro espanhol, na época da, das viagens, conseguiu provar que a Terra é redonda com um experimento lá. Hoje, todas as agências espaciais do mundo nem sequer entram na discussão se a Terra é Gente, hoje ninguém entra na discussão, não perde tempo com a discussão se a Terra é redonda ou não. Agora, vocês preferem acreditar num gordinho, ter tudo, criado com leite e com pera que nunca saiu do quarto, do seu quarto do apartamento, baixo ar-condicionado, que não tem perspectiva e que não, que não teve a coragem de ampliar as suas bolhas, de, de sequer furá-las, aceitando essa seita de zumbis, da conectividade, da pós-modernidade, pelo amor de Deus, é isso que eu falo, hoje ninguém mais tem capacidade de construir um conhecimento. Hoje o ser humano é uma questão até que a gente pode falar um dia futuramente sobre a pós-modernidade e quanto que ela influi no, na conduta social e até na questão da construção do saber e do conhecimento e na forma que a gente hoje a gente dia que é mais aparentar que a gente sabe alguma coisa. E o interessante da teoria das conspirações é que a maioria das pessoas que sustentam as teorias das conspirações, e principalmente a gente vê isso no Brasil, são pessoas com um discurso muito radicalizado e que se é, intitulam como da nova direita, extrema direita, alguns, os, os ANCAP, que são... os que Eu vou, fica, eu vou ficar quieto para não dar treta, mas tudo bem. que você já Ah, Vitor, conta para gente, gente um pouco sobre, sobre os libertários,
0: sobre os anarcocapitalistas. Tu, tu explica tão bem. O
1: ódio que eu tenho por eles... Por o quê? que são
0: não não vai lá continua com a tua teoria
1: <risos> mas se você vê que são pessoas que têm esse discurso e que se intitulam e que dizem a respeito são pessoas extremamente diretamente majoritariamente não querendo generalizar a esse espectro político que hoje né a gente vê que reproduz e que é o reflexo das nossas condutas pessoais são pessoas que historicamente desde uma perspectiva social sempre estiveram, é, como que eu posso dizer, na, de, na, na conduta e exercendo e reproduzindo os espaços de, de poderes que lhe foram otorgados socialmente, através da construção social. E com o advento, obviamente, de políticas de reparo social, de políticas de contenção social que diminuíram a desigualdade social, são essas pessoas que já crescem num indulto, numa conduta social de que já nasce de uma família que já se espera desse jovem, esse jovem hétero, hétero normativo, esse jovem branco, de classe média, que venha estar ocupando, entendeu? Esses espaços e aquilo que a sociedade espera que ele esteja ocupando. Só que... Depois de um tempo e depois de ter rompido, de ter, é, como que eu posso dizer, de ter feito uma ruptura de que hoje ele é um gordinho ter tudo e que só fica no quarto falando mal, xingando pelo Twitter, que eu também faço, eu não vou, eu não vou tirar meu chapéu de santo, mas são pessoas que eles tentam, eles tratam de buscar sempre uma resposta pro momento e pra situação que ele vive, poxa, se eu não consigo estar ocupando um lugar que, não sei, um, pre um, um prestígio que deveria ser otorgado socialmente para mim é porque há uma conspiração social por trás. E junto desse discurso que tenta, obviamente, que tem um viés conspiracionista e que tenta, através desse achismo, desse obscurantismo, é, buscar as forças para poder justificar o lugar que está e Poder é, ter mais um tipo de, desse tipo de apoio de pessoas nessa mesma situação para poder mudar o panorama e não é à toa que hoje nós temos um governo que o cara é anti-vacina. São justamente um, pessoas que defendem esse, discur esse discurso conservador e que tentam jogar para encontrar um inimigo invisível para justificar a sua situação, porque não? Porque eu sou, eu deveria estar pá. E tem, obviamente, mais além desse discurso conspiracionista, tem aquele discurso preconceituoso, entendeu? É uma questão que eu particularmente, eu acho que, é, dizendo que uma companheira nossa disse, que até participou do podcast, o que a Paula book vem dizendo, que a gente nunca pode dizer... É, generalizar um contexto baseado nas nossas experiências. Só que com o advento da tecnologia, da globalização, a gente tem, acaba tendo contato com gente de todo mundo e a gente acaba sem querer e não devendo fazer isso generalizar. Mas eu vejo pessoas que sustentam esse tipo de que há uma ordem mundial por detrás e que quer uma ordem que quer, por exemplo, destruir a família, uma ordem que quer, não sei e eles ficam nessa posição defensiva e tentam encontrar esse inimigo para que eles possam não sei gente eu fico é o que eu acho é o meu achismo eu acho que eles buscam isso para poder justificar o seu atual momento e para poder lutar contra isso eu acho que cada conspiração vem acompanhado do momento em que nós atravessamos como sociedade e mais além e mais talvez independente Houve muita desconstrução de certa parte, que ainda deve ser desconstruído, que não foi o necessário desconstrução já realizada, mas é algo que a gente tem que tomar como pulsão em seguir desconstruindo, mas que tiraram essas pessoas que hoje defendem esse tipo de discurso dos seus lugares aconchegados, dos seus lugares de demanda de poder. E eles acabam tentando justificar isso, porque historicamente, socialmente, esse lugar pertencia a eles. Eles acabam confabulando, conspira é, conspirando, não sei como que fala, conspiracionando para essas coisas. Que para qualquer pessoa que perca cinco minutos do seu tempo para ler mais a fundo, buscar artigos científicos, se informar através de meios de comunicação confiáveis, que não vai acabar caindo nessa retórica de veras. Simplista.
0: É, eu acho que algo muito importante de destacar, é, e que é algo que a gente já tratou aqui em outros podcasts antes que eu entre na minha segunda teoria da conspiração, é o fato de que eu e o Victor a gente sempre comenta aqui, né? De que a gente sempre encontra algum infeliz na internet que fala é meu direito opinar, é meu direito falar sobre isso, tá? Na Constituição, a livre expressão. Mas algo muito importante que a gente deve destacar. Tudo que está vinculado, vamos especificamente isso, a Constituição particularmente, ela tem uma causa por existir. Quando a gente fala sobre a livre expressão que ela está na Constituição, ela remete justamente a que a gente não tenha censura como aconteceu no Brasil durante a ditadura militar de que os meios de comunicação possam se expressar, que as pessoas possam se expressar e possam pensar, se organizar da maneira como bem entendam. O grande problema disso é a distorção da liberdade de expressão e de opinião. Porque você pode ser um lunático e achar que a Terra é plana, você pode ser um lunático e achar que a vacina de sarampo causa autismo, mesmo havendo evidências de sobra na comunidade científica mostrando que não para qualquer uma delas. Você pode pensar sobre isso, mas você tem que entender de que a partir do momento em que, por exemplo, se você não quer dar a vacina de sarampo para seu filho, você tem que entender que você também tem seus deveres a cumprir como sociedade, porque você não vive numa bolha. Então, entender de que a vacina, para o sarampo particularmente, não é uma vacina só para o seu filho, é uma vacina para o bem-estar da sua comunidade. E a partir do momento em que você deixa de tomar uma vacina, ou deixa de dar vacina para um filho seu, para um sobrinho seu, avala esse discurso, você está atentando para com a saúde pública da sua comunidade. Porque a partir do momento em que a gente tem esse discurso proliferado, e infelizmente eu tive que escutar isso de familiares meus há poucas semanas atrás, de que a causa de que, enfim, não importa o que aconteceu num caso específico da minha família, foi por causa das vacinas. Quando a família inteira teve que pegar essa criatura, dar um chacoalhão, mostrar 1.500 evidências científicas pra ela, pra ela parar de falar bosta. Porque é isso. Você acreditar piamente em teorias que são comprovadamente errôneas é... Ponto número um, você é um lunático, mas tá tudo bem você ser um lunático. A gente tem aí, né, melhor ser um lunático que acredita que a Terra é plana do que ser um lunático que diz que... Uh, o problema é tirar o Mato Grosso da Amazônia legal para o povo poder expandir os negócios e fazer a economia crescer. <risos> e como eu escutei alguns dias atrás no xadrez verbal, é um pensamento extremamente burro de desenvolvimento da economia. A gente vai estar aqui realmente fazendo com que cresça a economia, mas a gente está sendo burro com o nosso desenvolvimento. Não vai ter economia daqui 20, 30, 40 anos se a gente não tiver um lugar para morar. Porque todo mundo teve que migrar por alterações no clima e tudo mais. Mas tudo bem, né? Justamente sobre isso, sobre a questão de vacinas, é a minha segunda teoria da conspiração que está relacionada à figura de Bill Gates. Porque a gente sabe, né, de que a fundação Gates, que é dele e da mulher, investiu milhões de dólares em saúde pública, mas que já vem investindo milhões de dólares em saúde pública há muitos anos, há algumas décadas já. Porém, em 2015, Bill Gates, em uma conferência, disse de que se alguma coisa fosse capaz de matar mais de 10 milhões de pessoas nas próximas décadas, provavelmente seria um vírus e não uma guerra. Mas é muito difícil da gente pensar nisso. Com o desenvolvimento da biotecnologia, da bioengenharia, dos avanços tecnológicos em saúde, não é muito difícil entender de que a gente corre mais risco por questões vinculadas ao nosso desenvolvimento biológico e ecológico do que porque realmente uma, um enfrentamento bélico. Então a gente ter diversou A gente não, né? Algumas pessoas terdiversaram essa fala dizendo que ele era, o, era a pessoa que ia causar isso. Só para vocês terem uma ideia, no começo do ano, quando iniciou a pandemia do coronavírus, quando foi declarada, declarada a pandemia o estado de alerta mundial, só na televisão e na internet dos Estados Unidos... A teoria de que Bill Gates era responsável pela pandemia do coronavírus foi mencionada 1 milhão e 200 mil vezes em dois meses. 44% dos republicanos americanos acreditam que a responsabilidade é da China e de Bill Gates. E aí justamente vem a teoria né, de que junto com o desenvolvimento da vacina, por todo o dinheiro que Bill Gates, a Fundação Gates tem, desenvolveu e, e investiu, nos últimos anos era para desenvolver uma vacina e que nessa vacina haveria um chip que seria implantado nas pessoas para controlar as pessoas e que mataria algumas pessoas e que matar 10 milhões de pessoas era um controle populacional feito pelos <risos> ricos. E vamos lá, né? Vamos começar a ir quebrar as pernas um pouco nesse povo aí que pensa dessa forma. Primeiro, quando a gente pensa em Bill Gates, tudo bem, ele realmente investiu muito em saúde pública é, tem aí um mínimo de decência como ser humano de entender de que já que ele é bilionário vamos investir alguns trocados da fortuna dele para algo uhum. que vai ser útil para ele mesmo como um ser humano, não é mesmo? É, entender um ponto, né? não é vantajoso para as altas castas do mundo, para as populações mais ricas do mundo de que não existam pobres. O nosso sistema funciona dessa forma com a divisão de classes, com uma classe majoritariamente pobre, que vive para trabalhar para gerar riqueza para os ricos. Se não houverem pobres, não existe maneira de que os ricos se mantenham ricos. Então, primeiro por isso. Segundo, o fato de que Bill Gates investiu nas últimas décadas milhões para o desenvolvimento de tecnologia e investigação em saúde, talvez vocês não saibam. Né? talvez por ignorância, mas não ignorância no sentido pejorativo, no sentido realmente da falta de informação. Mas, na maior parte dos países, você consegue abater seus impostos pessoais ou empresariais quando você cria uma fundação, quando você destina parte do que seria destinado a impostos para investigação científica, para desenvolvimento de atividades sociais... E isso acontece no Brasil, acontece nos Estados Unidos, e é por isso que os Estados Unidos é um dos países do mundo com maior número de fundações sem fins lucrativos. Porque tem o único destino de fazer com que as pessoas paguem menos impostos, as pessoas ricas obviamente paguem menos impostos. Até porque também os Estados Unidos é o país com maior número de bilionários do mundo, né? Começando por aí também. Então, não existe muito o que a gente falar sobre isso, né? A gente tem, obviamente, hoje uma grande discussão para com especificamente o coronavírus, como ele surgiu, de que uma cientista chinesa lá falou que existe uma ampla probabilidade de que esse vi vírus que atinge o mundo hoje foi uma mutação que aconteceu dentro de um laboratório, mas nada comprovado, o qual foi imprudente, ao meu ver, é, essa colocação dessa cientista chinesa, que hoje não trabalha mais... É, na China, o qual mostra uma certa tendência também, né? É porque a gente já vive num mundo em que as teorias da conspiração precisam só de uma faísca para que surjam. E aí vai a querida lá e fala isso. Mas tudo bem. A gente não sabe aonde surgiu o coronavírus. A gente não sabe é, quando a gente vai ter uma vacina para isso. A gente não sabe quando tudo isso vai acabar. Ah, e aí muita gente fala, né, de que como assim a China não está vivendo uma segunda onda, como todo o resto do mundo? Isso é porque ele já tem a cura, a vacina? Gente, é simplesmente porque a China não é uma democracia, em primeiro lugar. Então é muito mais fácil de você controlar a sua população quando você pode dizer o que ela deve e não deve fazer. Certo? Começando por aí também, com esse assunto. Então é muito fácil de você controlar quando você tem poder como Estado de mandar todo mundo para casa e não sair de casa. E se você sair de casa, você é preso porque nos estados democráticos de direito isso não acontece dessa forma, né? A gente está vendo aí a Índia, que tem basicamente a mesma população, um pouco menor, como está a situação por lá. Mas daí a achar que a China é responsável e já tem é, o desenvolvimento das tecnologias para dar fim nisso, é um pouco exagero, né? Porque senão eles não teriam deixado tanta gente de morrer na China também. Não é muito em proporção a população chinesa, mas mesmo assim poderia ter sido bem mais controlado se a situação fosse é, mais bem desenvolvida como uma arma biológica, como muita gente diz. E a situação de Bill Gates é como eu falei agora há pouco. Né? O motivo pelo qual ele investiu tanto dinheiro em tecnologia, desenvolvimento, investigação e saúde é simplesmente pelo fato de pagar menos impostos ao Estado americano e não porque ele quer dominar o mundo e implantar um chip na sua cabecinha e, e porque ele quer exterminar os pobres, porque vamos trazer realidades duras aqui pra gente, todo mundo que escuta esse podcast e 90% da população mundial, pra Bill Gates é pobre. Então, né, seria um pouquinho demais ele querer matar 90% da população mundial. E é, eu não estou falando 90% como um exagero, não. Estou falando uhum. a realidade. A maior parte das riquezas do mundo estão concentradas em uma mínima porção da população mundial. Mas, enfim. É, é só, não existe muito o que debater sobre essa teoria da conspiração, sobre Bill Gates vacina coronavírus, porque é, é tão ilógico tudo que foge a qualquer pensamento e debate lógico. Né? Mas, sim, remarcar o que eu falei no início, que você, ao momento em que decide viver em sociedade, tem direitos e deveres. Você tem total direito de ser um lunático e acreditar que a Terra é plana. Mas você tem o direito de vacinar seus filhos. Porque vacinar os filhos fala sobre saúde coletiva fala sobre saúde da sua comunidade. E não só sobre a sua, queridíssima saúde. É, isso realmente acontece,
1: é algo que ando sentindo por estar falando desse tema. É difícil falar sobre qualquer teoria das conspirações, seja Bill Gates, seja a vacina, tanto que você vê que é tão presente essa questão da, do, da origem né, do coronavírus, presente, por exemplo, na alta cúpula norte-americana, que o Donald Trump se revele ao coronavírus, coronavírus como o vírus chinês. Mas uma coisa muito interessante também para se levar em consideração da, dos defensores dessa conspiração é que, gente, vocês que defendem essa teoria que eles querem exterminar os pobres, mas para o sistema capitalista qual nós estamos inseridos e principalmente para os norte-americanos que se sente um pouco mais ele presente, é necessário a, o proletariado, o pobre para, o para a manutenção e para o desenvolvimento desse sistema. Porque sem o pobre não tem como levar para frente o capitalismo. É uma consequência e uma necessidade tremenda. Então você vem dizendo que o Bill Gates como empresário, como multibilionário, ele precisa do pobre. Porque a partir do momento que uma pessoa não queira estar exercendo o posto de trabalho, exercer a sua mais-valia, haverá outro em situações piores e que facilmente estariam aceitando esse posto. Ou seja, eu não entendo o porquê dessas justificativas tão triviais e que são facilmente desmentidas. Eu acho que isso acontece para qualquer conspiração, Will. Acho que vir e chegar e debater qualquer teoria da conspiração, eu acho que é uma perca de tempo e principalmente no momento que nós estamos atravessando. É óbvio que há conspirações como essa que eu havia nomeado essa não em que eles dizem que há um salvador da pátria para lutar com esse conglomerado da elite mundial, globalista, e que é, que são pedófilos e que eles querem né, sustentar o Salvador, e que nos Estados Unidos lá eles veneram e dizem que o Trump é Salvador, e aqui no Brasil nós temos um Bolso, o, o, os né o bolsonarismo, com esse mesmo discurso e que cada vez mais, eu já digo, e nós estaremos vendo, é, nos, consequentemente nessas eleições e nos próximos anos, o aumento dessa 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 conspiração e dessas pessoas defendendo essa 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 loucura mas acho que a única conspiração William Cardoso que não há e que não há <risos> que não há como você defender ou contra você contrariar é do Michael Jackson Michael Jackson está vivo em nossos corações quando você escuta um Billy Jean That's My Love
0: eu adiciono mais uma da né, do Michael Jackson qual que é aqui a gente que as grandes produtoras substituíram a Ivy Lavigne, e que é uma cópia dela, oh, que tá agora lá no lugar dela.
1: Outra teoria das conspirações é do. Qual, como chamou o vocalista dos Beatles? Que eu esqueci o nome, a é produção Paul McCartney. É a mesma teoria. Eles falam que o Paul McCartney morreu e que é um sósia também lá. É uma loucura. Ah, mas outra teoria das conspirações que é verdade, ET de Varginha, William Cardoso. Não há. Você não pode me dizer que isso é mentira. É um patrimônio nacional. Tem o ET Bilu também. O ET Bilu. ET Busquem conhecimento, mano.
0: O retiro o chupacabra das
1: conspirações.
0: O a, chupa grávida de a grávida de Taubata A <risos> grávida de Taubata
1: Ai meu Deus do céu, cara.
0: Eu só quero fazer aqui uma promessa que eu me comprometo e eu sei que o Vitor também vai 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 aceitar. Mas é, no dia 3 de novembro são as eleições americanas. No dia 3 de novembro a gente vai ver um grande rebuliço no território norte-americano. Eu prometo que na, nos primeiros dias depois das eleições, se tudo der certo, tudo há de dar certo, de que aquele infeliz perca as eleições, não estou defendendo o Joe Biden, ele tem vários defeitos também, mas, né, nessa, nessa, nessa seara não tem muito como a gente querer estar de um lado que não seja de Joe Biden, né. É... Eu prometo de que a gente faz um episódio aqui destinado a nossas opiniões e, obviamente, baseado em vários é, materiais que já saíram à mídia, do que acontecerá com o governo brasileiro quando o ídolo do nosso país <risos> E tomara que isso aconteça. Talvez, talvez eu esteja mordendo a minha língua por antecipação e ele não perca, mas se acontecer, eu me comprometo a gente preparar esse episódio, senhor, com muito amor e carinho. Mas eu só queria agradecer a todo mundo que vem escutando nosso podcast, como eu falei por motivos pessoais novamente eu, a gente vai ter que terminar um pouco antes do pod, podcast de hoje sem devaneios hoje mas agradecer a todo mundo que está acompanhando o Fora de Tópico a gente está recebendo uma, umas mensagens muito bacanas do povo que assiste, que escuta melhor dizendo, sempre me confundo <risos> com o YouTube e novamente convidar vocês a seguirem o Fora de Tópico no Twitter, arroba Fora de Tópico para me encontrar no Twitter também é arroba Will com Cardo ou no Instagram é como Will Cardoso Ok, ok? Agora passa a bola para o meu querido Vitor que vai finalizar o episódio de hoje.
1: Muito obrigado meu povo, minha pova, meu pove me sigam nas redes sociais também arroba tanto para o Instagram quanto para o Twitter por favor busquem conhecimento e escutem, escutem Michael Jackson também vem comigo mãe!